bienvenue dans la popote des idées. Jusqu'à 11h30 sur Radio Laser, on va parler de journalisme. Depuis le début de la semaine, la rédaction d'ITélé est en grève afin de faire connaître son opposition à l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne, actuellement mise en examen pour corruption de mineurs aggravés. Malgré une absence totale de programme tout au long de la journée de lundi, Morandini a pourtant fait son apparition, lundi à 18h précise. Pendant une heure, il est revenu sur l'actualité médiatique sans, naturellement, dire un seul mot sur la crise que traverse ITélé. Les grévistes, nombreux, dénoncent la mainmise de l'actionnaire majoritaire du groupe Canal, qui détient donc ITélé, le fameux Vincent Bolloré. Quelques jours plus tard, on apprenait aussi la possible venue du polémiste Eric Zemmour ainsi que des frères Bogdanov sur la chaîne. Pourtant, faire venir des animateurs en raison de leur notoriété est une décision qui mérite d'être débattue. Peut-on ainsi mélanger sans problème le divertissement qui caractérise Jean-Marc Morandini et l'information, la marque de fabrique d'ITélé, bientôt rebaptisée d'ailleurs CNews Il semble que l'on s'approche ici de l'infotainment, un mélange discutable d'informations et de divertissement. Information peut-être, mais qu'en est-il de la place du journalisme L'information en continu est-elle en train de tuer le journalisme d'investigation, le reportage d'enquête Ou est-elle complémentaire avec d'autres formes d'information de plus, à l'heure des réseaux sociaux, les sources qu'on s'informer sont de plus en plus nombreuses. Dans cette masse d'informations brassées par les réseaux sociaux, une sélection semble nécessaire. Alors à un moment où l'information est omniprésente et mélangée à certaines formes de divertissement, quel est le rôle du journaliste Celui-ci doit-il entrer dans la danse ou doit-il rester en dehors et, pro et proposer une, une information plus ample, avec plus de recul et de réflexion L'effort de la sélection doit-il venir du citoyen Qu'en est-il de son comportement face à la masse d'informations Alors existe-t-il un journalisme inutile On se pose la question jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Cette semaine encore, je serai accompagné de Colin et Clément, les deux chroniqueurs. Bonjour à vous deux. Bonjour, Alors Clément, où es-tu allé cette semaine pour ton reportage Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'ai pu rencontrer Cassandre Leray, qui est la présidente de Wordzine, alors un nouveau média jeune, et j'ai pu lui poser quelques questions sur cette association, ainsi que sur le journalisme lui-même. Et donc on écoutera ça tout à l'heure. Colin, salut. Salut toi. Et alors de quoi tu vas nous parler dans ta chronique médiatique qui, je rappelle, chaque semaine tu reviens donc sur un fait euh, médiatique. Absolument. Alors aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter est une histoire d'amitié, de trahison, de haine, mais aussi d'espoir. Une histoire humaine finalement. Très bien, on écoutera ça aussi tout à l'heure. Arthur et Yves sont comme toujours à la technique. Un grand merci au club de la presse de Rennes et de Bretagne qui nous accueille encore une fois. Vous connaissez le sujet et l'équipe, la popote des idées du samedi 22 octobre 2016. C'est parti Et donc pour discuter de ce vaste sujet, nous recevons aujourd'hui quatre invités. Xavier de Bontrid, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésident du club de la presse de Rennes et de Bretagne où on se trouve aujourd'hui. Et vous êtes aussi journaliste et vous avez travaillé pour de nombreux magazines et quotidiens nationaux. Ainsi que vous êtes ancien rédacteur en chef de Place Publique Rennes-Saint-Malo. Est-ce que vous pouvez parler vite fait du club de la presse de Rennes et de Bretagne Quel est le principe Vite fait, ça va être compliqué parce que c'est une longue histoire qui remonte à plus de 40 ans maintenant. Vous êtes ici effectivement au club de la presse qui est une association loi 1901, une association qui regroupe des professionnels des médias, des journalistes et aussi des communicants on a deux collèges, je vais la faire simple mais pour vous expliquer que ce sont les journalistes hein, qui sont vraiment euh, à la manœuvre ici au club de la presse c'est la maison des journalistes, c'est comme ça que nous nous présentons, mais on a considéré déjà depuis plusieurs années qu'il était intéressant dans notre métier de pouvoir dialoguer avec les professionnels de la communication qui ne font pas le même métier que nous, on y reviendra sans doute dans le cadre de de notre échange, mais qui sont des interlocuteurs avec lesquels nous devons apprendre aussi à travailler. Eux aussi doivent apprendre à travailler avec nous, que chacun comprenne les, les contraintes réciproques et les, et les attentes particulières de chaque métier. Donc ça sert aussi à ça le club. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à, à partager autour des, des fondamentaux de, de notre métier et de ses évolutions, un, un petit peu ce que nous allons faire ensemble ce matin. Aussi l'occasion de pouvoir se former, s'informer. On organise des, des sessions pour les pigistes, les journalistes indépendants qui peuvent venir ici trouver de la ressource, de la matière. Il y a aussi un bureau des pigistes, on les accueille au rez-de-chaussée de ce bâtiment pour leur permettre de travailler de manière moins isolée. C'est important quand on démarre dans ce métier. Enfin voilà, beaucoup d'initiatives, on organise des, des réunions, des colloques, des, des rendez-vous, des rencontres, des expositions, des, des débats. Juliette Lalouette-Geoffroy, notre deuxième invitée, vous êtes aussi administratrice du Club de la Presse. Tout à fait. Oui. Et euh, vous Bonjour. êtes ici surtout parce que vous êtes journaliste 
indépendante. Vous avez travaillé notamment pour Reporter et pour des euh, magazines professionnels de presse plus spécialisés. Et pour discuter, nous recevons aussi Céline et Thomas d'Acrimedren. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, et donc, vous êtes bénévole dans la branche rennaise d'Acrimed, si, si je ne me trompe pas. Ça. Très bien. Euh, pour commencer notre discussion, euh, je me tourne vers vous, Xavier de Montride, euh, pour euh, une euh, première question qui serait sur le rôle du journaliste. Quel est-il dans un monde où on a l'impression que l'information est accessible à tout le monde N'importe qui peut avoir accès à l'information C'est une question à la fois simple complexe et essentielle. Elle est simple parce que finalement, on peut se demander effectivement à quoi nous servons, nous les journalistes, dans un monde où l'information apparaît à la fois très très euh, pléthorique, très facile aussi d'accès, et en plus de, de plus en plus gratuite. Euh, à cela, moi, je dirais que c'est en tout cas ma, ma conviction personnelle, <coughs> instruite par euh, plus de 25 ans que j'ai le bonheur d'exercer de, ce métier, donc, comme vous l'avez rappelé dans, dans différents euh, médias, euh, je crois qu'aujourd'hui on, on est arrivé à un point où nous devons revenir à nos fondamentaux. Les fondamentaux du journalisme, qu'est-ce que c'est C'est souvent résumé par la, les fameux 5 W, vous savez, hein, en anglais, le, euh, ça, se passe, ça se passe où Avec qui Pourquoi Comment euh, Et on sent bien que revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire vérifier l'information. Aujourd'hui, on est envahi euh, par la rumeur, par euh, la petite phrase, par euh, le on-dit, par euh, aussi euh, la désignation facile de bouc émissaire, euh, on, il y a une vindicte qui est facile à, à, à s'enflammer, notamment via les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, tout à l'heure. Et je pense que, justement, le journaliste professionnel euh, a pour mission et pour métier et pour euh, exigence euh, presque éthique et déontologique de savoir faire la part, justement, entre euh, le fait vérifié et la rumeur euh, qui n'est pas fondée. Il doit aussi hiérarchiser l'information. Informer, c'est choisir. On ne parle pas de tout. Et donc, à partir du moment où on commence à décider de s'intéresser à tel et tel sujet, c'est que l'on y voit un sens, on y voit une signification. Et cette signification-là, je pense qu'effectivement, c'est à nous euh, de, de pouvoir euh, le faire. Alors, quand je dis nous, c'est parce que, euh, on va en reparler aussi, mais journaliste, jusqu'à preuve de contraire, c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui se pratique, surtout, et la difficulté aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a un peu oublié de le pratiquer, ça veut dire qu'on a oublié d'aller euh, en reportage, d'aller sur le terrain, de rencontrer les vrais gens, pas simplement de se contenter de recopier euh, ce qu'on a trouvé sur Wikipédia ou sur Google, vous voyez. Mais on ne parle pas seulement des gens qui auraient réussi à accéder à la carte de presse, on peut se dire sans avoir eu le ce qui peut des fois être considéré comme le Graal. Est-ce que toute personne qui pratique cette expérience, mais qui n'en tire pas forcément salaire, peut être considérée comme journaliste Moi, je suis quand même de ceux qui considèrent que on, chaque citoyen peut exercer une curiosité, et c'est même tout à fait souhaitable qu'il le fasse, qu'il s'informe. Mais quand on décide de, de se mettre en aimé, en, 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 on revendique cette, cette, euh, cette compétence-là, eh bien, il faut, il faut le faire complètement et, en, et surtout respecter certaines règles dont on pourra parler tout à l'heure. Mais je ne veux pas monopoliser trop la parole parce que le sujet est passionnant et il y a beaucoup de monde. Bah, je voulais m'adresser justement à Thomas d'Acrimet. Peut-être, est-ce que vous, dans vos activités, vous avez dû rencontrer plusieurs médias Est-ce que euh, vous pensez que peut-être la transmission de l'information, on ne peut pas dire un monopole, mais est-ce qu'il n'y a que des journalistes qui en tireraient salaire, qui en feraient une activité principale, qui peuvent se permettre de transmettre l'information euh, Vaste question. Moi, je suis moins d'accord. Moi, je pense que le, le citoyen peut être journaliste et que la, la carte de presse, même si c'est la preuve effectivement d'un certain parcours, n'est pas spécialement euh, l'étape nécessaire pour se dire journaliste. Moi, je pense qu'il y, y a des médias qui font très bien le boulot. Ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il fallait avoir une carte de presse pour être journaliste, j'ai dit que pour être journaliste, il fallait respecter certaines règles. C'est pas tout à fait la oh même oui, chose. Oui, voilà, on est d'accord. Ah, voilà. Mais pour la carte de presse, moi. Quelle est ma vision du journalisme C'est ça la, la ça, question. Ça peut s'approcher de ça, c'est... Oui, ça peut, ça peut... oui bah pour moi, le journaliste doit éclairer. Euh, je suis assez d'accord. Hein, c'est... Mettre une hiérarchie dans l'information, la vérifier. Euh, pour moi, voilà, c'est ça un journaliste... Euh envers et contre tout. Il a joué Geoffroy, pardon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, dans votre pratique de journalisme Est-ce que vous n'êtes vous euh, pas confronté, mais en, en, à discuter avec des gens qui cherchent à avoir de l'information et qui... Euh n'en font pas une activité principale et qui font pourtant un travail de très bonne qualité bah Oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans cette configuration-là parce qu'il est difficile... Il faut, pour la question de la carte de presse qui est présentée comme un Graal, si je peux me permettre de prendre deux minutes pour juste comprendre ce que c'est, mm -hmm. c'est pas une carte qu'on obtient une fois qu'on a eu son diplôme comme une attestation de diplôme, pas du tout. C'est une carte qu'on obtient sur des critères de revenus et pas des critères de pratique ou de respect de charte éthique. 
Donc ça, c'est déjà un premier point. Et il euh, y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui n'arrivent pas à obtenir la carte de presse, faute de revenus, parce que la presse est en crise depuis des années, qu'elle paye de moins en moins, et ainsi de suite. Si je peux compléter, pour euh, euh, justifier de la, de la carte de presse, il faut justifier qu'on en tire plus de 50% de ses revenus d'une activité dites journalistique. Alors c'est un peu le serpent qui, qui se mord la queue. Pour être journaliste, il faut, faut faire du journalisme, quoi, en fait. Hein, c'est un peu ça l'idée. Euh, mais on, comme le rappelait Julie à l'instant, les conditions économiques des médias aujourd'hui étant ce qu'elles sont, c'est de plus en plus compliqué, notamment quand on démarre, ça c'est certain, euh, de pouvoir euh, justifier de ces, de ces activités-là. Oui, sur la question de qu'est-ce que c'est le, le journalisme pour moi, etc., il euh, y a effectivement cette question pour moi de la pratique et la déontologie qui pour moi est essentielle. Et je rejoins là-dessus Xavier sur le le fait qu'il faut peut-être aujourd'hui revenir un peu aux fondamentaux. Et ce qui arrive de plus en plus dans les médias, il y a de plus en plus de chroniques comme euh, les décodeurs ou des intox sur ce qu'on appelle le fact-checking et qui me semble nécessaire parce que quand on voit l'actualité, que ce soit le Brexit ou euh, les propos euh, tenus euh, par M. Trump, euh, où il y a des mensonges qui sont simplement dits, euh, il est important que les journalistes arrivent à un moment donné à redire telle information est vraie et fausse en argumentant. Je pense en particulier au Brexit là-dessus. Et euh, je pense que le journalisme a vraiment un rôle à tenir euh, et doit réussir à, à, à le tenir, enfin, doit réussir à, à revenir au, au centre de la scène. Et du coup, je voulais aussi continuer sur cette partie un peu définition, sur, euh, j'ai dit dans l'introduction, sur l'infotainment. Alors, si on prend euh, sur le site d'Acrimed, c'est euh, défini comme euh, l'infotainment est en effet à très faible teneur informatif, toujours fédératrice des opinions et grand public dans son traitement journalistique. Alors, Céline, vous travaillez donc pour Acrimed. Euh, Est-ce que cette définition que. Pas, hein, euh, travail, pardon, vous êtes bénévole, excusez-moi. Est-ce euh, que cette définition euh, que l'on peut faire de l'infotainment et celle que, que vous validez bah Oui, effectivement. En fait, il euh, y a hum, la faible teneur informative euh, donc, et, et, de, et de rigueur. Et euh, l'info est vraiment euh, très simpliste. Et euh, euh, on en arrive à une certaine condescendance euh, par rapport à, au message qui est, qui est passé. Quoi. Alors, est-ce que cette, cette, ce type d'information qui est un peu lié, pour le voir, et on va revenir plus tard dans des émissions comme dans des interviews politiques qu'on a pu voir sur M6 dernièrement avec une ambition intime, est-ce que c'est ce nouveau journalisme qui doit plaire, qui doit plaire à l'auditeur, au lecteur Est-ce que pour, pour avoir de l'audimat, il faut se mettre à faire de l'information peut-être un, peu un peu moins approfondie ou un peu plus qui, met du, qui fait du spectacle Xavier de Montréal. Euh, ce qui est le paradoxe dans, dans ce que vous soulevez là, c'est qu'effectivement, les émissions que vous venez de citer font de l'audience. Si on raisonne uniquement sur un critère d'audimat, on va s'apercevoir que, visiblement, elles trouvent leur public et elles le trouvent plutôt pas mal. Est-ce que c'est pour autant satisfaisant De mon point de vue, pas du tout. Mais euh, il y a effectivement une, une sorte de contradiction entre, d'une part, vouloir défendre... Euh, une certaine exigence, une certaine éthique du, du métier, et puis de se dire, bah, quand on le fait, finalement, ça n'intéresse personne, ou pas beaucoup, ou pas suffisamment, par rapport à un modèle économique qui reposerait, effectivement, sur une audience massive, et, etc. Donc, euh, la, on en revient toujours, alors c'est peut-être une déformation de, de, mon, de mon parcours de journaliste économique, mais on en revient toujours, quand même, à, à cette question du modèle éco qui influence les contenus. Et aujourd'hui, vous évoquiez, en, en lançant l'émission, la, la crise ouverte chez iTélé, c'est vraiment de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que Bolloré, aujourd'hui, en reprenant les rênes de la chaîne euh, souhaite, euh, de Canal+, souhaite euh, relancer une machine qui a été florissante, mais qui l'est de moins en moins, qui s'érode. Euh, il faut lui donner un nouveau souffle. Il faut donc euh, trouver un nouveau souffle économique, hein, en termes de, de gisement et de rentabilité. Euh, ils sont en train d'essayer de, de, de tout casser pour tenter de, de relancer la, la, mécha la mécanique. Et, et sur iTélé, c'est bien la même chose. Il faut plutôt éviter de tomber dans ce mode de fonctionnement pour euh, rattraper des lecteurs. Mais que dans ce cas-là, comment faire pour bah moi, je pense que c'est une course sans fin, parce que si l'on va dans cette voie-là, on, on la surenchère ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que euh, demain, on aura des interviews d'hommes de, politiques sous leur douche, ou bien, enfin, je dis n'importe quoi, mais vous imaginez à quel point on peut toujours aller plus loin dans le spectaculaire, dans le trash, dans le truc jamais vu, euh, en se disant, bah oui, ça va faire de l'audience, Coco, vas-y. Euh, et, et ça, c'est une espèce de fuite en avant dont on voit bien où elle peut commencer et dont on ne sait pas forcément jusqu'où elle peut aller. Julie Lalouet, je crois que vous vouliez euh, réagir. Oui, tout à fait, parce que pour rebondir là-dessus, euh, sur la, la question d'ITélé, euh, le, le futur directeur général a quand même clairement expliqué euh, aux salariés euh, journalistes qu ne, que la notion d'une charte d'éthique était une notion inconnue. Ça montre bien quand même que là, on a affaire euh, à des groupes qui ne sont pas des groupes de presse, mais qui sont des, des, des industriels, etc., qui ont de la presse. Et donc, du coup, qui considèrent que l'information, c'est exactement une marchandise comme de vendre des chaussettes. 
Euh... Sauf que ce sont des chaussettes qui ont de l'influence. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. On peut s'arrêter cinq minutes là-dessus. C'est la, la manière dont aujourd'hui l'information est considérée comme une matière première stratégique euh, aux yeux. Pourquoi on, on pourrait se poser la question Pourquoi un groupe comme Dassault est propriétaire du Figaro Pourquoi LVMH, numéro un mondial du luxe, est propriétaire des Échos et, et du Parisien désormais Voilà, des gens qui perdent de l'argent avec des titres de presse et qui pourtant sont ravis de claquer des, des, des dizaines et des centaines de millions d'euros dans une activité a priori structurellement déficitaire. C'est donc quand même qu'à un moment ou un autre, ils en tirent un intérêt. L'intérêt, il n'est pas marchand, il est dans l'influence qu'ils vont pouvoir avoir, ou qu'en tout cas les estiment euh, posséder, influence sur la marche du monde, sur la, la marche des affaires, sur le, le fait de véhiculer une idéologie, une idée, une, une conception. Et, et ça, c'est quand même sacrément euh, impactant quand on, ré, on a souvent euh, l'habitude d'associer quand on parle de presse, tout de suite à, après vient liberté, liberté de la presse, indépendance des journalistes. Et là, on se voit bien, on voit bien que dans, dans ce modèle qui apparaît là aujourd'hui, cette indépendance des médias, elle est de plus en plus mise à mal au nom justement d'impératif économique. Et parce que du coup, ce qu'on dit, c'est que voilà, les journalistes devraient être objectifs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition, mais c'est et on dit souvent, est-ce qu'un journaliste peut vraiment euh, être avoir un, une opinion objective ou est-ce qu'il doit défendre euh, une Il opinion. doit défendre l'honnêteté, c'est déjà pas mal. Euh, Thomas d'Acrimed, vous voulez réagir bah, Du coup, nous à Acrimed, on, on pense que effectivement, l'objectivité journalistique, c'est un peu une, une utopie. Enfin, on est tous, de toute façon, on est tous influencés par énormément de choses, que ça vienne de notre contexte social ou même de, du milieu dans lequel on baigne, d'où on vit, etc. Donc ça, c'est pas possible. Je pense effectivement l'honnêteté, ça, c'est, ça serait pas mal déjà. Et euh, oui, pour rebondir sur le modèle économique, moi, je suis, enfin, je suis d'accord et je pense qu'à Crimed aussi, c'est le, le modèle est pas tenable. Et ce modèle qui se basait euh, donc euh, sur la publicité pour une partie et sur l'achat donc euh, pour en tout cas la presse euh, écrite donc euh, du numéro ou par les abonnements sans donc, oublier les aides d'État à la presse qui sont oui. quand même très importants et qui et qui sont euh, que ce soit des aides à la, à la diffusion postale pour la presse écrite ou euh, ce sont quand même des, des, des centaines de millions d'euros qui sont qui sont déversés euh, et sans lesquels il y aurait aussi des difficultés donc on voit bien que le modèle de toute façon il il, il, ouais, il se il cherche est, il est il est en train de mourir c'est sûr et c'est pour ça que ce qui est intéressant intéressant de voir comment des médias sont en train de recréer le, le leur quoi. et c'est clair qu'on voit une de toute façon on le voit toujours à l'approche des présidentielles une concentration des médias qui, qui se fait de plus en plus et, on, et ça ça les sauvera pas mais effectivement le problème c'est que dans un monde où des médias peuvent être, plusieurs médias surtout peuvent être la propriété de grands groupes euh, financiers qui, qui ont bien d'autres intérêts je veux dire Bouygues c'est de l'immobilier c'est la téléphonie tout ça bon on voit bien que leurs intérêts sont avant tout de faire euh, du profit, de, de faire de l'argent que de fournir une information honnête et plus ou moins objective. En tout cas, euh, je préfère le Alors, mot honnête. La, la, la difficulté quand vous dites ça, c'est que euh, on a quand même l'impression que on mettrait dans, dans un même sac euh, des, des professionnels qui feraient pas bien leur métier sous prétexte qu'ils soient les, les salariés de, de groupes euh, qui présentent les caractéristiques qu'on vient de, de définir. Ça, je tient quand même à, à, à m'ériger en faux parce que l'exemple d'ITélé le montre bien enfin il y a des bons professionnels il y a des gens qui font honnêtement leur métier dans des contextes qu'ils n'ont pas forcément choisi on ne choisit pas forcément l'actionnaire de, de, des journaux d'autant que ça change quelquefois entre le moment où on y est rentré et, et puis quelques années plus tard on n'a on plus du tout les mêmes, les mêmes actionnaires au, au dessus de, de notre tête alors ça pose des tas de questions mais je pense qu'il faut quand même distinguer la, la pratique professionnelle et la nature de la, du contrôle financier qui s'exerce sur le titre même si euh, il y a parfois des, des, des tentations d'instrumentalisation, c'est régulièrement cité. Et Acrimed euh, se fait fort de, de les, de les, à la fois de les identifier et de les dénoncer, je crois. Juste pour continuer un peu dans le, dans le journaliste un peu d'opinion. Alors Julie Lalouette, chez Froid, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'un journaliste ne, soit pas, ne se doit pas que d'informer, mais peut-être... Euh donner son opinion, vous qui travaillez peut-être bah, comme reporter, qui se veut donc un, 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 pardon, un média euh, écologique, est-ce que euh, vous cherchez à défendre une opinion ou pas du tout Non, il ne s'agit pas d'une opinion. Si on prend l'exemple de reporter, on a une ligne éditoriale qui est écrite sur notre site internet, donc qui est lisible par tous, qui est d'ailleurs, qui s'appelle Reporter TE2RE comme la Terre, le quotidien de l'écologie. Donc au moins, c'est assez clair et transparent sur le sujet. Et nous, notre ligne, c'est de parler des, des enjeux euh, liés à l'écologie. Enfin, dans l'idée de défendre une opinion, il y a cette question de l'honnêteté et de la pondération des points de vue, c'est-à-dire d'argumenter. C'est-à-dire qu'il est hors de question de parler, euh, je sais pas, d'un projet d'aménagement sans amener le contrepoint euh, d'autres arguments 
Et là, du coup, si on, on ne refait pas ça, on a ce qu'on appelle la mauvaise foi et un travail à charge. Il faut savoir que quand un journaliste est attaqué pour diffamation, il doit faire la preuve de la bonne foi et de l'équilibre de son article. Donc ça veut dire que enfin, si on défend une opinion contre vents et marées euh, en faisant preuve de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'en n'expliquant pas le point de vue qui ne nous arrange pas trop... Bah, c'est pas du journalisme. Ouais. Donc, euh, on défend une ligne éditoriale, mais c'est pas pour autant qu'on est à charge ou à décharge. C'est une ligne. Mais comme tous les, jo les journaux ont une ligne éditoriale, comme euh, les Échos, par exemple, a une ligne économique, par exemple, et ainsi de suite. Vous avez de bonnes vous... Oui, non, je pense qu'effectivement, il faut, faut prendre tout. Enfin, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à, à la manière dont on fait ce métier. Je pense qu'il faut accepter aussi d'être surpris euh, et de ne pas forcément être euh, bardé de certitudes quand on fait ce métier. On dit souvent que l'une des qualités premières du journaliste, c'est sa curiosité. Je serais tenté de dire, c'est aussi une forme d'humilité d'accepter d'être euh, un peu bousculé dans des idées qu'il pensait euh, euh, bien assurées. Puis finalement, bah, qu'on mène l'enquête, on s'aperçoit que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé au départ c'est pas tout à fait euh, aussi manichéen que ça semblait l'être euh, avant de, de commencer et ça c'est pas facile parce que bah, d'abord on aime rarement se dire merde je me suis trompé ou j'ai pas tout compris du premier coup euh, il, faut, il faut parfois ravaler un petit peu sa, euh, sa superbe ou sa certitude mais c'est complètement indispensable mais je pense que les journalistes, ce serait une bonne idée, effectivement, qu'ils soient un peu plus humbles, un peu plus d'humilité chez les journalistes, je pense que ce serait une bonne chose. Céline Dacrimède, est-ce que vous pensez que de nombreux médias défendent une opinion beaucoup trop, selon vous, ou vous, vous, vous plaidez pour une objectivité totale, ou alors vous pensez que la subjectivité dans, dans le journalisme est normale, importante En fait, je pense, je pense sincèrement que dans, dans des journaux, les, les journalistes s'autocensurent aussi pour suivre la, la, la pensée l'idée euh, de l'actionnaire, du propriétaire. De... Donc, il y, y a vraiment ça euh, qui, euh, qui fait que euh, l'objectivité n'est pas, euh, pas là, n'est pas garantie. Et de toute façon, forcément, on est dans une subjectivité puisqu'on euh, on on est, on est animé par des idées, par, euh, par une histoire, euh, etc. Donc, euh, l'objectivité... Bah, certains certains journalistes, journalistes engagés pourront vous dire que bah, voilà c'est ils sont forcément euh, forcément subjectifs quoi. et que l'autocensure peut arriver vous êtes d'accord euh, Xavier de Montrit, que vous avez peut-être des, des fois euh, refusé de donner certaines informations parce que vous écriviez pour un média qui ne pouvait pas euh, qui ne défendait pas ces, ces informations là je, bah je vais effectivement essayer de puiser dans, dans, ma, dans ma mémoire par rapport à des, des situations comme ça. Moi, je suis, me souviens avoir, euh, bah dans le prolongement de ce que je disais, d'avoir été appelé à, à trouver des, des informations qui n'allaient pas forcément, que, que je n'imaginais pas découvrir au départ quand j'ai commencé à, à, à m'intéresser à tel ou tel sujet. Euh, après, on n'est pas tout seul. C'est pour ça que je, je voudrais nuancer le, le propos qui vient d'être tenu. Un journaliste, c'est un, quelqu'un qui travaille en équipe. Euh, c'est une aventure collective. C'est très important cette dimension-là, parce qu'on n'est pas journaliste tout seul, même quand on est journaliste indépendant, on a affaire à, à, une, à une structure, on a un rédacteur en chef, on a, on a des, des confrères, et euh, la, ce que l'on écrit, et c'est peut-être ça d'ailleurs, qui va euh, distinguer le travail du journaliste, finalement on cherchait à le définir au début de cette émission, le travail du journaliste par rapport à un citoyen qui émet de l'information, c'est que nous, nous travaillons en, en, dans un collectif, un collectif qui est capable de de, ben justement de faire bénéficier d'expériences, de, de, de maturités différentes, de regards croisés sur les sujets qu'on traite. Et il y a parfois, il y a toujours euh, plusieurs regards qui sont portés sur ce que l'on fait euh, et qui peuvent dire, attention, il y a des, il y a des alertes qui peuvent s'éclairer. Le, le rédacteur en chef, il va, il va peut-être euh, vous dire, attendez, tu dis ça, ton papier était bien sûr, il faudrait peut-être continuer d'enquêter parce que moi, je sais que par ailleurs... Donc, la, la fabrication de cette l'information dans cette co-construction là, elle est un garde-fou à, à une forme justement comme vous le disiez soit d'autocensure, soit de, euh, de, de limitation, on est quand même dans un, un travail où on peut faire valoir des points de vue et, et, et faire progresser et, et vérifier l'information à, à plusieurs Lully, euh, Julie, pardon, la loi de Geoffroy, euh, ce travail d'équipe, vous, vous en profitez, je suppose Oui, euh, bah, c'est sûr qu'en tant que journaliste indépendante, concrètement, je travaille seule, enfin, je suis seule derrière mon bureau, je ne travaille pas dans une, dans une rédaction. Néanmoins, pour moi, il est effectivement très important de pouvoir, euh, de pouvoir parler de son travail. Parce que, bah, on, simplement, déjà le fait d'en parler, on comprend, enfin, on, on rentre un reportage, on l'explique à, à quelqu'un, et euh, du coup, il est évident, enfin, on voit directement le fil qu'on va utiliser pour l'article, enfin, c'est beaucoup plus, plus limpide. Et c'est très important, effectivement, d'avoir des retours, de se confronter à quelqu'un qui nous dit « Mais 
tu dis ça, je comprends pas, etc. Donc oui, c'est sûr que le travail d'équipe, il, il est fondamental, que ce soit au sein de la rédaction ou au sein des, bah, des collègues avec lesquels je travaille au bureau des pigistes du Club de la Presse. Thomas Dekhamed, vous voulez réagir Oui, euh, je pense que quand on parlait d'autocensure, on pensait euh, surtout... Euh... Euh, tout justement quand l'autocensure donc euh, qui est due euh, au modèle économique qui peut donc soit être donc on l'a vu pour Bolloré par exemple qui a censuré euh, récemment euh, enfin, Bolloré qui a censuré récemment là le, le reportage de spécial investigation sur euh, ce qu'il faisait en Afrique bon finalement il a été diffusé mais il y a quand même eu ce veto là euh, on, on le voit pour d'autres choses par exemple Dassault voilà dans, dans ces journaux c'est un peu difficile d'entendre parler de ces affaires euh, de ces petits problèmes avec la justice. Mais surtout, il y a aussi, comment dire, il ne faut pas non plus, je pense, comment dire, euh, abaisser l'importance que peut avoir la, la publicité sur la production même des contenus, sans forcément faire en sorte que, par exemple, on va, ne on va pas faire une enquête sur Bouygues parce qu'on fait partie du groupe Bouygues. Par exemple, quand on va avoir un annonceur qui va nous, nous demander un... Un, je sais pas moi, un, un papier sur euh, un produit qu'il vend ou sur euh, une idée qu'il met euh, en avant, on, le journaliste va du coup porter les intérêts de ce, de ce publicitaire, enfin de, en tout cas de ce groupe, euh, donc porter ses idées finalement. Et ça, ça me pose plus de problèmes par exemple. Mais... C'est du public reportage. Alors, oui, oui. Voilà, moi je veux bien Alors, de montrer parce que j'ai bon, bon. travaillé longtemps dans, dans le premier quotidien économique français, Les Échos. Euh, et donc j'ai vraiment vécu ça. J'étais notamment au service industrie du quotidien. Je m'occupais de, de la rubrique automobile, une rubrique dont vous imaginez la puissance de feu publicitaire euh, dès lors qu'il s'agit de, de vendre un nouveau modèle automobile. Et c'est vrai que la frontière est toujours super ténue. Entre le moment où. Euh, on est invité en tant que journaliste économique, non pas essayeur de modèle. Hein. Moi, je n'y connaissais rien en mécanique. En revanche, je, je m'intéressais à, à la stratégie des, des, des groupes. Et à l'époque, c'était à la fin des années 90, au moment où il y avait une recomposition mondiale du, du secteur. C'était d'ailleurs tout à fait passionnant à suivre hein, entre les grandes alliances internationales, Daimler-Chrysler, Renault-Nissan, etc. Et... Lorsque les nouveaux modèles de ces constructeurs étaient lancés, eh bien nous étions invités, euh, nombreux, très nombreux, à venir les essayer. Alors, curieusement, c'était rarement euh, des essais organisés euh, à Saint-Denis ou, ou à Garges-les-Gonnès. Ça roulait sans doute mieux euh, sous de lointains tropiques, mieux ensoleillés. Et donc, euh, voilà que nous partions en grand équipage pour euh, quelques jours. Alors, c'était formidable parce que on avait l'assurance, dans un cadre privilégié et décontracté, de pouvoir côtoyer les dirigeants de ces, de ces grands groupes, d'avoir un accès un petit peu privilégié, là aussi, euh, avec eux, d'avoir du off, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans, dans cette proximité Là. Et l'attitude qui était la nôtre, elle était de se dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'on accepte d'y aller euh, Et ben, on est quand même sacrément bien, bien traité. Ça va peut-être émousser quand même un peu notre sens critique, même si on va essayer de faire notre métier le mieux, du mieux possible. Et puis en tout cas, c'est vrai qu'on répond de toute façon à un impératif de communication et de, et de marketing, d'une certaine manière, parce qu'on va quand même parler de ce qu'ils font. Ils, ils construisent une nouvelle usine. Bon, bah, c'est de la stratégie économique, mais derrière, ils, vont, ils veulent vendre des bagnoles. Ou bien on n'y va pas. Et si on n'y va pas, bah, tous les autres ils vont, vont y aller et on sera les seuls à ne pas avoir l'info en question. On va peut-être passer à côté du scoop du siècle, euh, qui sait. Et donc, il y avait cette, euh, cette ambivalence-là. Euh, c'est toujours compliqué. Le, on y allait. On essayait de faire le mieux possible notre boulot sans être euh, trop euh, pris dans les fourches codines de, du, du, des intérêts euh, commerciaux subliminaux qui nous étaient distillés. Mais je dois quand même confesser devant vous que ce n'était pas si simple. <rire> Très bien. Euh, je propose juste de passer maintenant, puisqu'on est un peu plus de la moitié de l'émission, à la chronique de Colin. Resalut. Alors, vas-y. Euh, donc moi, aujourd'hui, euh, je voulais plutôt m'intéresser à l'infotainment. Je reviens en fait, à ce dont on parlait au début de, de l'émission, mais je crois qu'il y a encore des choses à dire. Et euh, je me suis intéressé à cette histoire absolument passionnante entre un boulanger et un SDF Adol. Alors, petit rappel des faits. Euh, le 3 décembre dernier, Michel Flamand, boulanger Adol, frôle la mort dans une intoxication au monoxyde de carbone à cause du dysfonctionnement de l'un de ses fours. Par chance, Jérôme Ocan, sans domicile fixe qui fait régulièrement la manche dans le coin, l'aperçoit et appelle les secours, geste qui va lui sauver la vie. Pour le remercier et l'aider à sortir de la misère, Michel annonce qu'il envisage de confier sa boulangerie à Jérôme. L'information est reprise partout, de BFM à France Bleu en passant par le blog de Jean-Marc Morandini et Closer. 
Le 16 avril dernier, nouveau rebondissement. La belle histoire du boulanger et du SDF finit mal. Titre BFM. La belle histoire du boulanger et du SDF vire au cauchemar, corrige Metro News. Fin de la belle histoire entre un boulanger et un SDF. Que s'est-il passé Interroge Planète.fr. Mais oui, réponse en fin de chronique. Et selon toi, Colin, on est en présence d'un journalisme inutile. Alors, la valeur informative de tels articles me paraît effectivement limitée, Tanguy. Mais plus qu'inutile, bah, je, je la qualifierais de divertissante. Euh, cette histoire est attendrissante, un peu démago et en plusieurs chapitres, donc elle marche. Avec Internet et les réseaux sociaux, vous me direz si je me trompe, mais je crois qu'on a assez d'invités pour vérifier mes informations, on a vu apparaître ces dernières années deux types de phénomènes. D'une part, les sites d'information gratuits qui ont achevé de rendre la presse papier quasiment obsolète. Puisque tout est accessible directement et gratuitement sur le net, pourquoi acheter un encombrant format papier Ces sites sont également infestés de publicité et de ce genre d'histoires divertissantes, avec des titres tels que « Incroyable, vous ne devinerez jamais où la mère Michel a retrouvé son chat !» pour attirer des visiteurs et gagner des sous. D'autre part, et c'est ce second phénomène qui va surtout nous intéresser, de nouveaux médias sociaux, aussi connus sous le nom de sites d'infotainment, contraction donc d'information et d'entertainment, qui veut dire divertissement pour les moins bilingues d'entre nous, apparaissent, proposant des contenus censés stimuler la créativité et l'inspiration pour pour paraphraser la présentation du site des motivateurs. Sur ce site d'infotainment, qui a obtenu une assez grande renommée ces dernières années, on trouve des rubriques que l'on pourrait tout aussi bien retrouver sur le monde. Actualité, high-tech, culture, science, lifestyle, mais qui cohabitent aussi avec d'autres thématiques comme couple, flippant, fun ou encore animaux. Ces sites internet précisent tout de même qu'ils relèvent toujours du journalisme. Par exemple, Combini annonce son ambition de proposer, je cite, « une approche du journalisme repensé ». Alors n'écoutant que mon courage, je suis allé regarder quelles actualités le site des motivateurs propose. Verdict, eh ben, tout et n'importe quoi, et notamment cette magnifique histoire bouleversante d'un homme qui oublie 150 euros au distributeur de billets et qui les récupère grâce à qui Eh bien grâce à la bonté d'un SDF, encore un SDF. L'article n'oublie d'ailleurs pas de rappeler à quel point les SDF sont des personnes bienveillantes quand la grande majorité des gens, moins démunis qu'eux, sont de vilains individualistes. L'actualité donc d'un site d'infotainment, une histoire plaisante avec un message fort, mais je ne serais pas snob au point de dire que ces articles sont d'une vacuité et d'une démagogie sans borne. Mais le métissage information-divertissement commence bientôt à devenir gênant. Absolument, un métissage gênant à trois niveaux. D'abord parce que cette histoire de SDF altruiste provient d'un journal local tout à fait sérieux, la République des Pyrénées, qui serait, selon, la, selon sa présentation, réputée à la fois pour être le miroir de la vie des gens d'ici et sa capacité à sortir des informations. Du journalisme, on vous dit. Ensuite, parce que des sites d'information censés être fiables peuvent relayer de belles histoires qui se révèlent par la suite être des rumeurs. Par exemple, sur le site dansmonlabo.com, Yves Guégan rappelle cette rumeur d'une araignée tueuse découverte dans une caisse de bananes, oui, c'est une histoire un peu moins belle, et qui a été relayée sur les sites comme France Info ou France Bleu, donc qui relève du service public, les articles sont toujours en ligne, sans correction, alors que cette rumeur a été, euh, alors qu'on a démontré que cette rumeur était fausse. Enfin, parce que cette presse web gratuite, qui passait uniquement par le divertissement pour attirer son public et faire du clic, utilise maintenant de nouvelles techniques, quitte à sombrer dans le quasi sordide. En mai, le site belge sudinfo.be titrait 781 887 musulmans vivent en Belgique. Découvrez la carte, commune par commune. Ah oui, au fait, vous n'avez pas eu la fin de mon histoire de boulangerie. Le dénouement est en effet absolument tragique. Jérôme, le SDF, a été viré par son employeur Michel parce qu'il aurait ramené des potes SDF à la boulangerie pour boire des coups et, suppose Michel, pour fumer du cannabis. D'où ma question, faut-il vraiment faire confiance au SDF Alors, donc la première question que je pourrais vous poser, par exemple Céline ou Thomas Lacrimède, est-ce que ces sites d'infotainment relèvent vraiment de l'information, voire du journalisme bah, Non, enfin, ça me paraît difficile. En tout cas, si on aime bien les SDF, oui. Mais non, <rire> ça a l'air plus dur. Bah, pff, le, franchement, après, les, les exemples comme euh, des motivateurs, par exemple, c'est clairement... Euh, c'est clairement non, c'est plus du divertissement qu'autre chose. L'exemple le, plus intéressant, je trouve, c'est Combini, qui essaye, euh, qui, enfin, qui essaye de se donner une image voilà, de, de journalisme un peu pop, un peu divertissant. Alors, on est rigolo et tout ça. Bon, euh, Combini, par exemple, c'est un, un site qui est là, pour le coup, quand on parle des problèmes que pose la publicité, bon, les publiés reportages sur Combini, il euh, y, y en a pas mal. Quoi. Et ensuite, bon, c'est pareil, c'est une vision un peu euh, spéciale de l'info. Par exemple, quand il y avait eu euh, le fameux Eilan, le, le, le petit turc qui avait été retrouvé euh, sur la plage, bon, bah, ils avaient titré, c'était quoi le nom de l'article C'était « Aujourd'hui, l'humanité a échoué », par exemple. Bon, bah là, est-ce qu'on est, euh, est, qu est dans un journalisme objectif 
je, je me demande, même si c'est vrai que c'était un événement tragique, mais tout peut en plus euh, amener quand même à une certaine critique. Voilà, quand, quand... Faire des titres à la Libé, hein, vous voyez, là, on, oui, on touche bien la Libé de l'exercice. Non, mais voilà, en plus, voilà, ça, ça pose des problèmes, voilà, c'est très aguicheur, c'est très, euh, comme on dit, euh, à clic. Mais euh, non, moi je pense que ces sites-là sont, sont des sites qui, avant qui comment, cachent leur aspect divertissant, essayent de se donner une image un peu sérieuse en disant on fait de l'info en la rendant euh, sympa. Quoi. Mais en réalité, bon, on est sur beaucoup plus dans l'anecdote et très rarement dans, dans, dans l'enquête ou dans l'info sérieuse. Est-ce est que ce n'est est -ce est pas un problème ça justement Parce que peut-être que des, des gens qui s'informent difficilement et vont avoir surtout accès à ces sites-là, vont beaucoup fréquenter ces sites-là. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre certaines informations qui ne sont pas données euh, avec, euh, avec du fond et tout pour des vraies informations, des informations euh, très sérieuses Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus Thomas, euh, peut-être juste pour continuer Oui, ok. À... Bah, euh, je pense pas que... Après, moi, je ne prends pas les gens non plus pour euh, plus bêtes, enfin pour euh, des, des gens bêtes. Je veux dire, si on veut se renseigner sur le conflit euh, israélo-palestinien ou sur euh, ce qui se passe en Syrie, on n'ira pas sur Combini. C'est-à-dire, on ira. Je pense que tout le monde aura la présence d'esprit d'aller sur des médias un peu plus sérieux. Après, le problème étant qu'effectivement, on voit quand même que beaucoup de sujets apparaissent complexes, les deux conflits que je viens de citer par exemple. Et du coup, il y a, je pense, des, des gens qui se tiennent à distance de l'information en se disant c'est pas pour moi, c'est trop complexe, je comprends pas, etc. Et ces gens-là, je pense ont plus tendance à suivre, euh, vont suivre des sites comme Combini, comme des motivateurs, etc. Donc là, on a peut-être un problème si, si ces sites-là euh, essayent de, de se faire passer pour vraiment des, des sites d'infos et vont nous faire euh, essayer de nous expliquer euh, le conflit, euh, enfin le, le conflit syrien en quatre cartes interactives <rire> ou en cinq gifs rigolos. Là, il va y avoir un problème. Et ça va vous étonner. Et ça va nous étonner en plus. <rire> <rire> J'ai lu la loi de Geoffroy. Euh, oui, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, je comprends bien la critique de la Fontainment, mais quand on prend euh, des émissions comme le Petit Journal, euh, c'est clairement revendiqué Infotainment euh, et ça marche et c'est regardé. Et qu'à un moment donné, l'information n'est peut-être pas une marchandise comme les autres, n'empêche qu'il faut quand même pouvoir payer les journalistes euh, ainsi que les techniciens, etc. Et qu'à un moment donné, il faut vendre. Et c'est bien beau, je trouve, de critiquer le démotivateur, n'empêche que les gens, ils cliquent. quoi. Donc, à un moment donné, euh, si euh, faire... Euh, comprendre le conflit syrien euh, en trois questions et que ça permet déjà de, de comprendre un petit truc et de se dire ah j'ai envie d'aller plus loin ben moi je dis banco quoi parce qu'à un moment donné des articles très fouillés hyper carrés enfin euh, je sais pas si vous lisez les, les articles sur les Panama Papers ou Bahamas Leaks c'est hyper intéressant mais c'est ardu quoi faut y aller on se pose tranquillement et puis on va pas regarder ça sur ordinateur on va imprimer on va stabiloter etc donc c'est pas euh, moi, je ne suis pas forcément contre... Si on peut rendre une information plus attractive pour que les gens lisent, l'écoutent et la regardent, pourquoi pas La question, c'est jusqu'où il faut aller À quel prix pas... C'est la question de la bascule. Quoi. Ces sites-là peuvent être une première approche à, à l'actualité. Oui, je pense que ce que, que dit Julie, la loi de Geoffroy à l'instant, est vraiment important. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les codes ont changé. C'est-à-dire les codes aujourd'hui qui nous dominent euh, notre environnement euh, médiatique au sens très large, euh, ce sont des codes ludiques, ce sont des codes... Bah, c'est ça, c'est le, le gif animé, c'est le, 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 la carte interactive, etc. Et je pense qu'on est quand même, euh, on serait bien, bien coupable de ne pas utiliser ces codes-là qui sont aujourd'hui euh, dans, j'allais dire, dans, dans le quotidien de, de nos contemporains pour s'adresser à eux. Et il ne faudrait pas que soudain on dise, bah, pour les trucs, les, au sujet frivole, euh, la technologie moderne, et au sujet sérieux, pop, 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 attention, le 5 col noir et blanc euh, à la une du monde. Euh, c'est pas, euh, si on veut reconquérir des lecteurs, parce que c'est quand même ça aussi notre objectif, on ne peut pas, nous, journalistes, se satisfaire de voir que, d'une part, on est sans doute l'une des professions les, les, les plus détestées aujourd'hui, en tout cas celle à qui l'on accorde le moins de crédit. Il faut quand même qu'on se pose des questions par rapport à on ça. On est détesté aussi. On est détesté oui. aussi, euh, régulièrement. Euh, les gens ne nous font plus confiance et, et en plus, euh, ne nous lisent plus, ne nous écoutent plus. Donc, il euh, y a beaucoup de maladresse aujourd'hui dans les tentatives de reconquérir un public en utilisant des codes qui sont effectivement entre guillemets à la mode et en même temps je crois qu'on aurait tort de ne pas, comme le disait Julie à l'instant, euh, on aurait tort de ne pas tenter d'emprunter de, ces nouveaux modes de communication mais si l'on arrive, et c'est là que tout le défi euh, est, se pose, si l'on arrive à y associer quand même une forme de rigueur et on en revient à, à ce que j'appelais au début de cette émission nos fondamentaux. 
Céline, bénévole à Acrimed. Oui, alors le, un des problèmes aussi de, de l'infotainment, c'est vraiment que, bah, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est vraiment, ça, 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 ça permet aux gens de s'informer d'une moindre, moindre chose, mais le problème vraiment avec, euh, avec ces, ces médias, c'est qu'il y a, il y a, il y a une, on, on a une, une impression d'appauvrissement de l'information et on a une, une impression en fait de, de déconsidérer les gens et de les abrutir un petit peu et de et de pas pousser en fait plus plus loin et et, et, et du coup c'est c'est vraiment c'est très bridant et et c'est c'est considérer les gens pour ce qu'ils ne sont pas alors que en fait ils, plus, oui, plus on leur sert intelligente vous avez raison moi je fais de parler d'intelligence aussi évidemment et quand on regarde je vais finir non oui, ben je vous laisse allez-y hein, allez-y 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 et euh, du coup, vraiment, ça pose, ça pose vraiment une question au niveau de, 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 de cette liquéfaction en fait, de l'information. Euh, et, euh, et du coup, on, on, on est lancé dans, une, dans un cercle vicieux qui n'amène pas, pas en fait, vers le haut la réflexion et non plus l'information du côté des journalistes. Alors moi, je suis, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais bien quand même euh, qu'on reste pas sur une impression uniquement négative. C'est parfois un peu ce que je reproche à, à nos amis d'Acrimed, c'est qu'ils ont tendance quand même à voir le monde qui va pas, et alors qu'il y a quand même des initiatives qui vont bien ou qui méritent d'être encouragées. Et parmi celles-ci, je voudrais quand même qu'on puisse souligner euh, l'émergence euh, qui, qui est réelle, qui est mesurable de certains succès de presse qui sont aux antipodes de, de la presse trash poubelle que l'on a citée. <rire> On a eu euh, au club de la presse certains Certains d'entre vous, d'ailleurs, autour de cette table, étaient présents euh, il y a quelques jours, une réunion, un, un café média sur euh, la presse de qualité. Et nous sommes venus nombreux avec, euh, à chaque fois, des exemples de, de types de presse qui vont dans le sens que nous, collectivement, partageons ce soir, autour de, de, enfin, ce matin, autour de ce micro, avec cette idée qu'il euh, y a quand même, on peut faire le pari de l'intelligence. Allez, j'en cite un, on ne l'a pas prononcé, mais le 1 d'Éric Fotorino, cet hebdomadaire papier qui se déplie dans un format incroyable et qui, chaque semaine, propose des regards croisés sur un sujet d'actualité en donnant des pour, des contre, de l'intelligence à ses lecteurs, ça, c'est quand même un succès. Alors, il y a aussi, il y a oui demain, il y a, des, il y a, des, il y a du slow média aujourd'hui, du journalisme qui prend son temps, c'est une dimension essentielle, il faut prendre notre temps pour peut-être être un peu moins bête et plus intelligent collectivement, il y a quand même des choses qui marchent, donc disons-le. Je voulais, je voulais rebondir en fait action, enfin nous c'est Acrimed donc action de critique des médias bien entendu qu'on considère qu'il y a des médias qui font euh, qui font un de l'innovation de l'innovation dans la façon pour non qui font vraiment dans l'information et qui, qui approfondissent vraiment mais euh, mais nous on, on, on critique ce qui ne convient pas en fait c'est euh, le ça marche pas c'est bien reconnaître ce qui fonctionne c'est pas mal non plus mais on le fait également ben, oui, alors j'aimerais bien vous entendre parfois plus là-dessus, mais j'en prendrai. Je suis la loi de Geoffroy sur. Pour dire justement cette question de prendre les gens pour des abrutis, euh, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, euh, au sein de France Bleu, qui sont donc les, les radios locales Radio France, service public, hein, donc là on n'est pas sur les questions d'actionnaires, etc. Euh, au niveau de la ligne éditoriale, tous les matins, il y a ce qu'on appelle l'interactivité, de faire parler les auditeurs, ils appellent, etc. Et là en ce moment, il y a une grande campagne qui est en train de se lancer, chapeauté par le SNJ, qui est le syndicat majoritaire des journalistes, justement pour critiquer ça. Parce que finalement, là, il y a une libre antenne qui devient un café du comptoir euh, où les journalistes n'ont pas à contrecarrer et à, à argumenter contre ce que disent les auditeurs parce que c'est votre parole, donc vous avez le droit de le dire. Mais du coup, on se retrouve quand même sur des antennes de services publics avec des propos racistes et des appels à la violence. Et donc là, on se retrouve avec tous les stéréotypes et pensifs qu'on peut entendre. Ce qui n'empêche que derrière, du coup, ce qui ne qui va pas, c'est qu'il y a vraiment une critique de ça qui vient aussi des journalistes qui en ont marre eux-mêmes de se retrouver par des, des, des lignes éditoriales qui sont imposées, euh, qui considèrent qu'ils sont obligés finalement d'abrutir finalement le public et que les gens et que leurs auditeurs valent quand même franchement mieux que ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il, il y a une critique qui vient de structures comme Acrimen, mais aussi de la journal, des journalistes eux-mêmes, qui, comme je disais, bon, parfois, ce serait bien qu'ils soient un tout petit peu moins arrogants, mais sont aussi quand même capables d'être de s'autocritiquer. Et là-dessus, par exemple, je ne sais pas du tout ce qu'elle va pouvoir donner cette campagne-là, parce que bon, des France Bleu, il y en a quand même 44 en France, hein, et c'est tous les matins. Je vous invite, euh, je ne sais pas si c'est comme ça à Rennes, je ne vais pas dénoncer France Bleu euh, Armorique, mais en tout cas, il y a pas mal de France Bleu euh, pour lesquelles ça pose un problème, quoi. 
Colin, tu avais une autre question à poser. Une dernière question, parce que là, du coup, on s'est plutôt intéressé aux médias sérieux et à leur traitement de, de l'actualité. Mais finalement, on constate donc que des motivateurs, si je reviens à des motivateurs et à Combini, euh, traitent surtout de faits divers qui euh, donc ont une valeur informative nulle. Hein, savoir qu'un SDF a rendu ses 150 euros à, à une... À un pauvre, pauvre, Monsieur, ça ne nous intéresse pas énormément, mais on constate que du coup, c'est vrai que même des, des, de la presse sérieuse, des médias qui, se, qui, 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 se, qui, qui ne relèvent pas officiellement de, de l'infotainment, utilisent aussi ces, ces faits divers. Et alors, je voudrais savoir, je voudrais vous entendre aussi sur, sur, sur ce qu'est le fait divers. Est-ce qu'avec le fait divers, on ne touche pas euh, clairement à ce qu'est euh, le, le, le journalisme inutile Nicolas Demorand écrivait euh, en 2012 dans un, dans un éditorial de Libération que euh, le fait divers, euh, consiste en, euh, conduit en général à faire du très mauvais journalisme en caressant le lecteur dans ses pulsions malsaines. Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez vu de mon trim, peut-être Alors, je ne suis pas le mieux placé pour, euh, pour en parler parce que, d'une part, ce n'est pas un genre journalistique que, qui me passionne et surtout, je ne l'ai jamais pratiqué. Et pourtant, euh, force est de constater qu'il a eu ses lettres de noblesse euh, à une époque. Fait diversier, c'était dans le dans la hiérarchie journalistique, pour les très bons faits diversés, c'était des professionnels reconnus et respectés. Euh, parce que, disait-on à l'époque, euh, le fait divers est le reflet de la société. Il dit des choses sur euh, les noirceurs de l'âme, sur les turpitudes sociales, et euh, la manière dont on, on, on en rend compte, eh bien, même si euh, ça porte, le, comme disait Albert Londres, le fer dans la plaie, et ça ne révèle pas la, le meilleur côté de, de, de notre humanité, ça dit des choses et voilà. Maintenant, la frontière elle est très ténue parce que entre cette explication sociale et presque sociologique que l'on pourrait appliquer au travail sur un fait divers et puis du voyeurisme qui dit pas son nom parce qu'il y a un peu de ça aussi quand même euh, de savoir que Madame Michu a été découpée en morceaux après avoir été violée etc. Bon, ça, ça alimente beaucoup de, 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 de choses ça dit des choses aussi sur l'appétit du lecteur euh, voilà, moi je suis très, très partagé par ça, je trouve que euh, les étalage systématique de ce qui ne va pas et pas forcément la meilleure manière d'apporter de, des réponses aux, aux difficultés du temps. Donc, ce n'est pas trop mon genre de beauté, pour être très franc avec vous. Thomas Nacrimet sur l'intérêt des faits divers. Ouais. Alors, bon, je vais citer Bourdieu. Le fait divers fait diversion. Euh, oui, ça toujours bien toujours. dans, un, dans <rire> un débat. Vous avez Acrimet, raison. on aime beaucoup Bourdieu. Non, mais voilà, par exemple, récemment, euh, on a l'exemple type de ce qu'on va dénoncer, nous, le, le fameux balcon d'Angers qui s'est effondré. Bon, effectivement, c'est une tragédie, il hein, y, y a eu plein de morts, etc. Mais donc, euh, justement, un camarade d'Acrimène nous disait, euh, là, tout à l'heure, qu'il a écouté la radio, c'était euh, samedi ou dimanche, je ne sais plus, dimanche, exactement, et que en gros, c'était le premier fait, et que après on parlait euh, d'autres choses qui avaient, euh, en rapport avec la primaire, euh, je crois que c'était le, le meeting de de la France insoumise, quelque chose comme ça. Bon, là, il y a un problème d'hierarchie de l'information qui est clair, avec quand même le balcon d'Angers, pour autant tragique qu'il soit, ça reste un fait divers. Un deuxième problème, par contre, c'est quand on considère un événement comme un fait divers alors qu'il ne l'est pas. Nous, à Acrimed, on a été confrontés à ça avec l'affaire Babacar Gay, qui, au fait, est un, un jeune Sénégalais qui a été tué par la police euh, euh, l'année dernière ou en, de, en décembre, voilà. Et on a fait une chronique radio là-dessus d'ailleurs. Et euh, donc ça pose des problèmes parce que rapidement, euh, en gros, il était malade. Et euh, en gros, ils ont appelé, euh, la famille qui l'hébergeait a appelé la, la, le, le, le SAMU. Quoi. Et c'est les policiers qui sont arrivés, qui sont intervenus en premier. Et euh, ils l'ont abattu. Euh, voilà, non, ils l'ont abattu. Bon, euh, ça, ça a été traité comme un fait divers par la presse qu'on a étudiée. En tout cas, c'était Ouest France et euh, justement France Bleu. Hein. C'est à Rennes, hein, c'est ça Oui, oui c'est un fait local pour le coup. C'est à Rennes. Et du coup, ça, ça a été vraiment traité comme le fait divers. Voilà, un homme, euh, un homme mort, euh, par, enfin, un homme tué à mort pas, je crois que ça se passait. Alors que quand même, ça appelle à une, une certaine quand même contextualisation. On est dans un, dans un, comment dire, on est dans un fait qui s'inscrit dans une espèce de, pardon, de, euh, voilà, de, de plein de faits qui sont euh, équivalents où on voit effectivement des personnes euh, qui ont été tuées euh, par la police alors qu'elles sont euh, pas, elles sont noires, voilà. On peut se demander si ça aurait été la même chose si ça n'avait pas été une personne noire. Et surtout, voilà, le, le traitement ouais, qui a été, euh, je finirai là-dessus, le traitement qui a été euh, réservé en tant que fait divers, c'est vraiment, euh, 
pour ce fait-là, ça le méritait pas. Bah, ça pose juste voilà, ce que vous disiez, la question de la hiérarchie de l'information, euh, de savoir quel fait on peut mettre euh, en premier et peut-être au-dessus. Et selon vous, euh, par exemple, euh, le fait d'hiver euh, qui a eu lieu à Angers devrait être mis euh, plutôt après, euh, après la question euh, politique que vous voyez dans, comme vous, vous citiez, euh, le France Insoumise. Euh, bah, en tout cas, le balcon d'Angers, oui. Enfin, le balcon d'Angers, voilà, c'est clairement un, un fait d'hiver. Clairement, le balcon d'Angers, pour le coup, euh, c'est. Bah, le balcon d'Angers, il, il, il a pour lui ou contre lui de susciter une immense émotion et c'est ça c'est quand l'émotion devient l'indicateur de la hiérarchie de l'information est-ce euh, que l'on va pas être tenté de privilégier une, une info un fait parce que l'on sait qu'il va susciter il va faire comme on disait autrefois pleurer Margot dans les chaumières il va susciter une émotion euh, qui, qui nous touche tous on est tous euh, soit des étudiants soit des parents d'étudiants euh, et on se dit bah, on aurait pu être sur ce, 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 ce funeste balcon euh, Céline de, de Climède, rapidement, si possible. Oui, pour euh, bah, revenir un petit peu sur les faits divers, le, la problématique des faits divers, c'est vraiment que on, on enlève, enfin, le journaliste enlève le contexte politique, économique, social, et fait juste euh, de l'anecdote. Et euh, le, le, enfin, vraiment, l'information n'est pas analysée et euh, le, le travail d'investigation n'est pas approfondi sur une thématique. Et euh, vraiment, on est dans l'émotion, dans du sensationnel pour vendre. Voilà, Très bien. Euh, pour, euh, on approche de la fin de l'émission et du coup, c'est le moment de euh, la chronique de, de Clément. Salut, re-salut. Re-salut. Et donc, euh, tu es allé rencontrer un magazine de jeunes, il me semble. Oui, tout à fait. Cette semaine, dans le cadre de l'émission, j'ai voulu rencontrer un média jeune qui a été écrit plus tôt récemment, car il a été écrit en 2012, vous pourrez le voir. Je suis allé rencontrer euh, Cassandre Lorec, qui est la présidente de Wordzine. Donc, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai faite. Alors nous sommes avec Cassandre Leray qui est présidente de Worldzine. Alors peux-tu nous présenter Worldzine Alors Worldzine c'est un magazine associatif étudiant. On est environ, euh, un peu plus, environ 35 en fait. Donc il euh, y a quatre euh, membres du bureau et on est dans la direction éditoriale, quatre aussi. Alors euh, Worldzine ça a été créé en mars 2012 euh, comme magazine et en mars 2014 c'est devenu une association loi 1900. Et donc euh, le but de Worldzine, en fait, c'est de proposer un média, euh, un journal qui puisse servir de tremplin en fait, aux jeunes journalistes ou en devenir. C'est-à-dire qu'ils euh, peuvent candidater, que c'est très très ouvert au niveau des candidatures, on n'est pas du tout fermé. Et euh, en plus, euh, ça leur permet de se former, nous on leur donne des conseils pour s'améliorer et ça peut être un bon news pour ceux qui préparent des concours d'école, etc. Donc c'est un peu notre but principal et aussi de, de fournir une actualité jeune qui, qui est vue d'un point de vue... Euh, d'un point de vue de jeunes justement et pas, euh, pas un journal comme, euh, comme ce qu'on peut voir d'habitude où c'est vraiment euh, des articles d'actu chaud publiés tout le temps. Nous on essaie de faire des articles vus un peu avec plus de recul et vu d'un point de vue plus jeune justement. Alors comment vous faites à Wordzine pour reconnaître un article de qualité Pour reconnaître un article de qualité, disons que bon après c'est hyper subjectif, il hein, y a des gens euh, à certains types d'articles ou quoi, c'est vrai que ça dépend, on n'y pas tous les mêmes journées tout simplement, donc ça montre bien qu'on a des goûts différents, mais euh, bon, moi personnellement, 
j'ai tendance à bien aimer. Enfin, moi, si, si je finis de lire un article et que j'ai l'impression d'avoir appris des trucs et que je ne savais pas avant de le commencer, c'est que pour moi, l'article, il est réussi. Ça veut dire que j'ai appris des choses. Et avoir raison, de manière générale, on aime bien les articles quand même assez longs, un peu poussés. On aime bien les rédacteurs qui font des recherches, etc. C'est vraiment pour nous quelque chose en plus, justement, par rapport à, à d'autres magazines. Le fait qu'il y ait des recherches après sur l'actu et qu'on ne balance pas juste les infos. Quoi. Alors on sait que, tu l'as dit en début d'interview, que sur Wallzine il y a beaucoup de jeunes journalistes. Euh, comment on fait euh, quand les jeunes journalistes et qu'on veut rejoindre par exemple Wallzine ou une autre structure euh, C'est quoi les qualités qu'il faut avoir Qu'est-ce qu'il faut faire Moi je pense que bon, là nous on n'est pas un magazine professionnel, donc euh, on n'attend pas les mêmes qualités que euh, si on embauchait vraiment les gens. Là c'est un magazine où tous les rédacteurs sont bénévoles, donc c'est euh, nous ce qu'on attend. C'est vraiment beaucoup de motivation. Nous, on aime bien euh, avoir des, des rédacteurs dynamiques qui proposent des sujets. Euh, bah, nous, on n'hésite pas à les relancer s'il y a besoin, mais c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des rédacteurs hyper dynamiques. C'est vrai qu'on voit la différence. Donc, euh, moi, je pense que la motivation, c'est vraiment, euh, pour moi, le, le seul facteur qui joue, parce que s'améliorer en écriture, c'est possible pour tout le monde. Je veux dire, même si on part d'une base où on n'a jamais écrit d'article, c'est totalement possible d'apprendre à en écrire. Euh, moi, j'avais jamais, jamais fait de journalisme avant d'arriver dans Worldin, et pourtant. Euh, Maintenant, je sais écrire des articles, donc je pense que ça, ça peut s'apprendre. Tout ce qui est purement technique, ça peut toujours s'apprendre. Par contre, la motivation, ça ne s'invente pas et c'est ça qui fait tout. Je pense que, que c'est vraiment la seule chose sur laquelle nous, on sait que c'est pour ça qu'on demande une lettre de motivation, etc. pour les candidatures. C'est vraiment pour voir la motivation de la personne. Alors, est-ce que euh, tu penses aujourd'hui que le journalisme s'intéresse, euh, on va dire, plus à des sujets moins poussés, et on, les qui existent moins de recherche comme la, le people, par exemple euh, disons que, euh, bon après ça encore une fois ça dépend de ce qu'on dit quoi, c'est vrai qu'en Angleterre euh, par exemple euh, la presse people fonctionne énormément bien plus que la presse d'actualité en France la presse d'actualité a quand même une grosse part comparée à la presse people enfin, moi personnellement euh, si je vais dans une maison de la presse euh, je vois pas juste les voici les people quoi, je vois aussi euh, bah, euh, aime le monde etc quoi. donc euh, je pense qu'après bah, là encore une fois comme je disais tout à l'heure chacun lit ce qu'il a envie de lire, après c'est vrai que bah, le people maintenant sur internet bah, Disons que c'est les articles qui sont beaucoup retweetés, etc. Quoi. Du coup, c'est vrai que bah, dans son fil d'action, on voit souvent des trucs people, mais c'est aussi parce que c'est des articles buzz souvent. Quoi. Ouais, comme par exemple le divorce de Brad Pitt, Angel et la Jolie, il était à une, à la une de toutes les chaînes d'infos, alors qu'il y a peut-être d'autres actualités plus intéressantes que ça. Enfin, je sais pas. Bah, c'est vrai que ce qui est fou, c'est que pour le coup, le sujet Angelina Jolie, Brad Pitt et le divorce, c'est un truc totalement people, et pourtant des, des journaux pas du tout people en parlaient, quoi, comme si c'était un fait d'actu de fou, genre. Alors que bah, du coup ça n'a rien à voir avec de l'actualité, c'est vraiment purement people. <rire> non bah c'est vrai qu'après il y a des trucs comme ça euh, qui fonctionnent hyper bien. Après il y a aussi je pense que le fait de, de faire des articles people attire peut-être un lectorat un peu, un peu plus large que si on publie un article, euh, je sais pas, euh, sur, euh, sur l'ONU, quoi, j'en sais rien, enfin n'importe quoi, peu importe, mais bon, je pense que là, euh, disons que c'est hyper large, il y a la curiosité. Euh, moi je voyais ça dans mon fil d'actu, je me suis dit. Au bout de 5 fois où j'ai vu le sujet, je l'ai fait. Allez, je clique, j'ai envie de savoir pourquoi ils divorcent. Quoi. Mais bon, ça fait pas ça avec tous les sujets. Donc c'est peut-être aussi que s'il y a du people un peu, c'est peut-être aussi pour euh, attirer du people. Et c'était donc Cassandre Leray de Wardzine, donc un média qui peut potentiellement former. Alors Wardzine est surtout présent sur le web, mais il y a aussi une version de journaliste. Juste avant de terminer les jours qui viennent, qui s'appelle les carnets de rapidement Sur quel avenir on peut voir justement dans le journalisme Alors les carnets de Wardzine, c'est la version papier du site web. Donc elle sort 4 fois par an à chaque Là, on a la version automne qui va sortir d'ici 15 jours. Donc, le dossier principal, c'est un dossier sur Anna Politkovskaya et la liberté de la presse en Russie. C'est quand même un sujet vraiment dans l'actu, puisque c'était les 10 ans de l'assassinat d'Anna Politkovskaya le 7 octobre. Et on a aussi un article sur le monde de l'espace, qui est lui aussi à ses conséquences, c'est quand même une double page. On a un article sur France Info. Et on a une de The Goodman, donc c'est le collectif René qui a sorti un premier tranche sur le harcèlement dans le métro récemment. Ça c'est le sujet principal, après il y a aussi un dessin de presse qui a été réalisé par notre Isaac Chef, il y a aussi plusieurs frères. Voilà, euh, il y a quand même pas mal de choses. Euh, voilà, c'est euh, gratuit. Euh, euh, J'aimerais qu'ils se prendre euh, à la fac de Rennes et à la fac de rappelons-le, est un chien de garde, garde et, euh, chien de garde de la démocratie. Et pour ça, il est quand même au service de la démocratie. N'hésitez pas à aller. Moi, j'aimerais que la société civile ait beaucoup plus de place dans les médias et que, par exemple, elle soit présente là avec les salariés d'ITL à Paris pour les aider. C'est pas qu'un conflit interne. 
Très bien. Mer Alors merci à tous de nous avoir suivis pour cette euh, quatrième émission, il me semble. Donc au club de la presse de Rennes. Donc je remercie euh, nos quatre invités, Xavier de Montride du club de la presse. Est-ce qu'on peut rapidement, est-ce qu'il y a des rendez-vous au club de la presse de prévu ou pour le moment euh... Ces infos sur notre site clubpressebretagne.com. Clubpresse-Rennes-Bretagne. Bon, en, tapant sur vous, en tapant sur un moteur de recherche-Bretagne.com. Voilà, Très bien, on a entendu donc, Julie Lalouette Geffroy, journaliste indépendante. Merci à vous, merci à Acrimet, Céline et Thomas. Est-ce que vous, Acrimet, vous avez des rendez-vous Oui, tout à, à fait. Donc, on fait un pot de rentrée à la bascule le 3 novembre. Vous êtes tous conviés, donc c'est à 19h. On pourra aborder certaines, certaines thématiques et nos, nos actions aussi, nos, nos activités. Et sinon, il y a également euh, Rimbert euh, qui vient aussi le 8 novembre euh, à Rennes pour, euh, pour parler de voilà, son, son projet pour la presse libre. Et ben on retrouvera toutes ces informations sur le site de l'émission sur radiolaser.fr. Hein, merci à Yves et Arthur à la technique. C'était très bien encore une fois. À Clément pour son reportage. À Colin pour sa chronique très réussie encore une fois. Euh, merci au Club de la Presse donc pour nous avoir accueillis pour cette émission. C'était un plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de ce que peuvent encore nous apprendre la religion aujourd'hui dans notre société. Euh... Euh, tout de suite, c'est Eureka sur Radio Laser à 11h30 avec Marcus Dupont-Bénard. À la semaine prochaine, 10h30 sur Radio Laser.